0: Escuché a un gran maestro decir que no se puede dar lo que no se tiene y no se puede guiar a nadie si uno no ha estado primero allí. Hoy vengo a compartir con ustedes humildemente unas pinceladas de mi propia travesía, de mi propia experiencia. Vengo a contarles algo sobre mi encuentro con la diosa oscura, la gran transformadora, la que guió un proceso muy fuerte e intenso que me atravesó durante muchos años y que dio como fruto la creación de una herramienta que hoy conocemos como el oráculo de la mujer sagrada. Me animo a compartirles parte de mi viaje porque estuve ahí, porque lo transité. No podría compartirles esta historia si no me hubiera atravesado por completo. De vez en cuando, las mujeres escuchamos el llamado de la diosa. Una vez, estas palabras llegaron a mí. Soy la diosa, vivo en ti, en tu útero y en tu corazón. Activo en tu cuerpo el antiguo arte de la sanación. Eres mujer, eres yo misma. Es hora de que despiertes a mi llamado. Y a su llamado desperté. Allá por los años 2001-2002, cuando pronuncié mis votos y me comprometí a servirla y le ofrendé mi arte como vehículo de expresión. Creo que la manera más clara de describir cuál era la cualidad energética que en esos tiempos me habitaba es contarles que astrológicamente tenía un tránsito del planeta Plutón sobre mi sol natal Esto es algo así como tener un encuentro cara a cara con la diosa oscura y recibir de parte de ella una ineludible invitación a realizar un viaje de descenso hacia el reino del Gran Abajo. Entonces, inicié un recorrido parecido al que se relata en el mito de Inanna cuando desciende a visitar a su hermana Ereshkigal. Descendí. En el gran abajo descubrí que la ruptura me habilitaba como creadora, que la destrucción se convertía en la madre del artista. Desnudándome para desanudarme, despojándome de la vieja piel, me adentré en un profundo viaje iniciático y fui atravesada por un poderoso proceso de muerte y renacimiento, conducido por la presencia de la diosa oscura, la señora del caldero, la madre viviente de la alquimia. En un proceso de gran crisis personal, fui llamada a iniciar una travesía que nacía en la oscuridad de mis entrañas. Algo me dio el coraje necesario. Y me convertí, sin comprenderlo en ese momento, en una peregrina hacia el centro del corazón del volcán. Donde todo se derrite para volver a ser creado. Dice el poeta, del mismo fuego nace el rugido del volcán y el candor de las orquídeas. Hacia allí me dirigí hacia la llama ardiente que cuece y transforma todo lo que se echa dentro del caldero. Fui hacia la disolución completa de la que yo había sido. En un tiempo donde lo conocido se estaba rompiendo en miles de pedacitos, donde solo quedaban astillas de las viejas estructuras y escombros de la mujer que yo era, desde el alma árida y quebradiza, De la grieta entre los mundos, un nuevo brote de vida tímidamente germinó y comenzó a dejarse ver. Empezó a manifestarse en forma de imágenes circulares que me atravesaban, desde abajo hacia arriba, como burbujas de magma, espesas, lentas, ígneas. Venían de lo más oscuro y subterráneo de mí misma. Y ascendían, hasta alcanzar mis manos, que se encargaban de dibujar y plasmar en el papel esos símbolos arcaicos, primitivos, no conocidos ni comprendidos aún por mi conciencia y que pedían, diría casi exigían, ser manifestados. Así fue como nació la Mujer Raíz, la primera arcana que dibujé y que sin... Aún yo saberlo sería el fundamento y la fuerte y sana raíz que sostendría y nutriría lo que seis años después nacería como una herramienta de sanación. A partir de ese primer dibujo no pude parar de manifestar imágenes. Aparecían una tras otra, una tras otra. Me entregué entonces a un proceso caótico creativo que duró seis años y que mucho tiempo después pude reconocer como un sagrado trabajo alquímico que me llevó a gestar lo que hoy conocemos como oráculo de la mujer sagrada. Las imágenes emergían sin parar, desde el inconsciente profundo de la Casa 12, donde mi sol estaba siendo revolucionado por Plutón. La Casa 12, astrológicamente, Representa un lugar donde el ego se disuelve y está relacionada con lo transpersonal y con el acceso a memorias ligadas al reservorio del patrimonio cultural de la humanidad y del inconsciente colectivo. Fue una elaboración larga que me llevó muchos años de gestación. En los primeros cinco años aparecieron las imágenes, lo arcaico, lo preverbal. En el sexto año aparecieron las palabras y la estructura. Cuando esta labor culminó, luego de comprender que esto podría funcionar como una herramienta de sanación para otras personas, así como lo había sido para mí durante el proceso creativo, buscamos la forma de encontrar el modo de llevar al mundo exterior algo que había nacido en un lugar tan oscuro, hondo, e insondable del mundo interior. Finalmente, y acompañada por bellos seres que apoyaron el proyecto, encontramos los recursos necesarios y pudimos expresar materialmente esta herramienta. Y así fue como nació formalmente el oráculo de la mujer sagrada y tomó cuerpo concreto logramos materializar aquel compendio de visiones sanadoras, chamánicas y transpersonales en formato de baraja de cartas, creando una herramienta específica y real que hoy funciona como una especie de reserva ecológica de lo arquetípico femenino, llevando inspiración y arte al psiquismo de las mujeres y los hombres que deseen conectar con lo femenino sagrado, reparando el tejido que ha lastimado el patriarcado y restaurando una cultura de paz de la mano de la diosa. Cuando una mujer o un hombre recibe su oráculo de la mujer sagrada, se convierte en una co-creadora o co-creador del mismo. El oráculo es, principalmente, una herramienta que estimula la creatividad y ayuda a recuperar memorias relacionadas con la medicina de la Tierra y con las antiguas tradiciones femeninas. Podríamos pensar que el oráculo funciona como un libro sagrado de sabiduría. Está compuesto por 78 arcanas que podríamos pensar como 78 páginas que no están encuadernadas, Esto genera una dinámica de creación permanente que nos permite jugar armando y desarmando, tejiendo nuevos significados, generando nuevos relatos en cada ocasión que lo usemos. Cada vez que desplegamos las cartas, estamos abriendo este libro mágico y un mensaje fresco y espontáneo se presentará ante nosotros. La propuesta tiene que ver con dejarnos impregnar por la sincronicidad, por el mensaje no verbal de los símbolos y sentir la energía esencial de la información vigorosa que manifiestan. Las arcanas son símbolos que representan diferentes aspectos de nosotras mismas, de nosotros mismos. Son núcleos de autoafirmación y energía radiante, que muchas veces están bloqueados o desvitalizados y requieren un trabajo profundo de introspección para ser destrabados y expresados en su total magnitud. Las arcanas se expresan ante nuestros ojos propiciando un proceso consciente de integración y autoconocimiento. Funcionan como focos de luz, como fuente de sabiduría interna. De alguna manera, las arcanas custodian nuestra selva virgen, ese espacio puro y oxigenado de nuestra interioridad, donde la verdadera esencia permanece intacta e inviolable. Desde ese centro vital, ellas nos hablan cada vez que consultamos el oráculo y nos ofrecen un mapa de ruta, un camino creativo para que retornemos a nuestro territorio sagrado. El oráculo de la Mujer Sagrada nos habla de ritmos y de diferentes momentos dentro de lo rítmico. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para estar abiertas y un tiempo para estar cerradas y resguardadas. Hay un tiempo para gestar y un tiempo para parir. Las arcanas nos van mostrando el arte de transitar por diferentes ritmos. Nos traen lo rítmico como manifestación de un orden natural, el pulso mismo de la Madre Naturaleza, y nos proponen comprender lo rítmico tanto como fuerza ordenadora como también renovadora, adentrarnos en los ritmos para alinearnos con la danza de la vida. El oráculo nos invita a transitar por diferentes pautas rítmicas, conociéndolas en profundidad, y habitándolas plenamente cuando es el momento de habitarlas. Pero siempre nos propone seguir caminando sin quedarnos aferradas o cristalizadas en un ritmo en particular. Nos ayuda a sintonizar plenamente con el aquí y el ahora, moviéndonos alineadas con nuestro instante presente. A lo largo de estos años he tenido la dicha de trabajar con estas cartas, enseñando a usarlas y ofreciendo consultas y seminarios. También he trabajado continuamente con las arcanas en mi propio viaje de autoconocimiento. Esto me ha permitido ir conociéndolas cada vez más y adentrarme en un proceso personal de exploración e investigación donde las arcanas han ido revelando cada vez mayor información. Con los años y con la participación de muchas mujeres que resuenan con esta herramienta, hemos ido alcanzando mayores niveles de acceso a la información que codifican los símbolos y hemos alcanzado una mayor profundidad a la hora de interpretarlos. El oráculo de la mujer sagrada puede ser abordado desde múltiples niveles. Es una herramienta muy vasta que estimula la creatividad de quien la usa y la creatividad no tiene límites hoy quiero compartirles parte de mi investigación y presentarles siete niveles posibles estos niveles no tienen que ver con un orden jerárquico sino que representan diferentes vías de acceso diferentes rutas posibles o modos de usar la herramienta en un primer nivel podemos considerarlo como un juego femenino, una forma colorida y lúdica de obtener alguna guía, algún consejo. Cada carta trae un mensaje y es portadora de una frase de poder, una frase escrita en modo de afirmación. Cada una de estas frases posee un verbo, y aquí el verbo cobra gran importancia porque funciona como energía creadora. Cada arcana a través del verbo propone una acción concreta, un movimiento creativo hacia lo nuevo y esto nos ayuda a salir del estancamiento y nos propone explorar territorios más vastos que están más allá de nuestra zona de confort. En un segundo nivel podemos abordarlo como una poderosa herramienta de autoconocimiento que no es predictiva sino que nos ayuda a enraizar en el momento presente para empoderarnos y generar nuestras propias transformaciones desde el aquí y el ahora, saliendo del lugar pasivo y convirtiéndonos en co-creadoras y co de nuestro destino. Las imágenes funcionan como espejos donde quien consulta puede verse con nitidez y reconocer Más claramente aspectos de los procesos interiores que está transitando. En un tercer nivel funciona como un calendario sagrado femenino que puede ser utilizado como un calendario menstrual lunar, ya que dentro de sí contiene imágenes que acompañan las diferentes fases de nuestro ciclo. En este sentido, el oráculo es un vehículo de acceso y reconexión con los misterios de la sangre y propone un reencuentro creativo con la ciclicidad femenina como fuente nutricia de sabiduría, armonización y espiritualidad. Aborda específicamente el ciclo menstrual lunar, no solo desde el aspecto físico, sino también desde el nivel espiritual. Esto ayuda a las mujeres a a conectarse con su menstruación desde un lugar diferente, más consciente y saludable, resacralizando su ritmo femenino natural. En un cuarto nivel puede ayudarnos a realizar un profundo rescate interior e histórico que nos lleve a resignificar, actualizar y celebrar los diferentes ritos de pasaje femeninos dentro del oráculo hay arcanas que honran y dignifican momentos iniciáticos que vivimos las mujeres relacionados con la maravillosa posibilidad de ser madres. Cuando hablamos de maternidad, no solo hablamos de la maternidad biológica, sino de todos los actos creativos y artísticos que las mujeres maternamos. Estas cartas ayudan a conectar con la sabiduría que portan los diferentes momentos de la sexualidad, creatividad y fertilidad femenina, tanto a nivel físico como espiritual. Dentro del oráculo hay arcanas que honran la menarquía, la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, el sangrado menstrual, la ovulación y la entrada a la menopausia como puertas sagradas, como puertas iniciáticas de profunda transformación y de acceso a un legado ancestral, a una memoria que resguarda el conocimiento sagrado del pueblo de las mujeres. En un quinto nivel puede ser abordado como un instrumento terapéutico, ya que permite trabajar con las propias heridas, darles voz, concientizarlas para integrarlas y transformarlas en posibles vías de liberación. El oráculo aborda el tema de las heridas de las mujeres, mas no con la intención de perpetuarnos en el lugar de víctimas, sino todo lo contrario, desde un lugar de transformación. Las trece arcanas del sendero de las heridas portal representan un ciclo de denuncia, reclamo y empoderamiento. Son trece imágenes que denuncian lo femenino lastimado, denuncian situaciones de sometimiento y dejan al descubierto a la mujer que ha sido oprimida para que se vea con nitidez, recupere su vitalidad y se mueva del lugar de víctima. Las trece arcanas de este sendero tan desafiante nos ayudan a poner luz en las heridas. Conociéndolas con claridad, para poder atravesarlas y convertirlas en portales de sanación liberación y resiliencia en el sendero heridas portal abrimos la grieta no la negamos la incorporamos le damos un lugar en nuestra conciencia dejamos atrás el lamento de la víctima dejamos atrás la parálisis y el dolor encerrado y callado Le abrimos una puerta, dejamos que se exprese el dolor, lo aceptamos, sin juzgarnos. Permitimos que aparezca la furia, la tristeza, la depresión, el miedo. Y en esta profunda aceptación, estos sentimientos, estas emociones, se van transformando en otra cosa, en una puerta, en una pequeñita puerta. Esta pequeña puerta, poco a poco, va permitiendo que nuestra herida drene y se vaya limpiando paso a paso, de a poquito, pero desde la sinceridad profunda y nítida que nos trae el proceso genuino de vernos, y así, sosteniendo nuestro drenaje, nuestro proceso, nuestro tiempo de limpieza, vamos reciclando el dolor en una nueva fuente de vida, y esa herida, se termina de limpiar, convirtiéndose en un portal bendecido hacia otro nivel de conciencia. Este nuevo nivel de conciencia estará representado más adelante por las arcanas del sendero arcoíris En un sexto nivel, el oráculo puede ser transitado como un camino iniciático femenino, un viaje de conciencia hacia el despertar de la sacerdotisa interior. El oráculo puede ser vivenciado como un viaje sagrado, como una peregrinación simbólica que llevará a la mujer profana hacia el encuentro con lo sagrado dentro de sí misma y con la posibilidad de elegir tomar sus votos como sacerdotisa. Este nivel está representado por la transparencia que logramos con nosotras mismas al convertirnos en templos, cuerpos, cálices, capaces de revelar desde dentro hacia afuera la energía de la diosa. Como sacerdotisas somos capaces de albergar y sostener de un modo consciente la presencia de lo sagrado en nuestras vidas. Cuando integramos todo el aprendizaje obtenido a lo largo de nuestro recorrido por las arcanas de fuego, de aire, de agua, de tierra y de heridas por tal. Estamos preparadas para cultivar una relación más directa con la diosa, más consciente. En esta etapa comienza a emerger en nuestras acciones cotidianas la nueva mujer que somos, la mujer iniciada, la incipiente mujer de luz que acaba de nacer. El séptimo nivel es el más esotérico de todos y tal vez el más difícil de alcanzar y tiene que ver con el simbolismo de la rosa y los secretos que ella porta Dentro de la secuencia ordenada y visible que conforman las 78 arcanas del sistema, pensándolo como un camino evolutivo que se va desarrollando desde la carta número 1 hasta la carta número 78, Existe, en las capas profundas, un tejido oculto, un tejido viviente, permanentemente vibrante y pulsátil, completamente orgánico y cambiante, que representa el espíritu del oráculo, su centro motriz, su latido primordial, aquello que lo mantiene vivo y le da entidad de herramienta sagrada, y de instrumento comunicante de la diosa interior a este nivel solo accedemos cuando aprendemos a ver mucho más allá de la superficie y nos adentramos en capas cada vez más profundas buceando en el simbolismo más velado y hermético que las arcanas custodian en este estrato que podríamos visualizar como las napas subterráneas de aguas frescas y puras que permean desde abajo a todo el oráculo, nutriéndolo, manteniéndolo irrigado con las aguas de la vida misma. Hay un camino oculto que podemos rastrear siguiendo las señales que envían algunas arcanas que tienen dentro de su simbolismo el diseño de una rosa. La rosa ha sido desde tiempos antiguos Un místico símbolo relacionado con los misterios femeninos, con el alma y con el camino del corazón. Estas cartas arman una secuencia que llamamos el camino de la rosa. Este camino tiene que ver con el profundo compromiso que la sacerdotisa ya iniciada toma para revelar dentro de sí misma lo que se conoce como la doctrina del corazón el sendero de la rosa. En este estadio la sacerdotisa cultiva el encuentro con su quinta esencia y va abriendo canales que le permiten revelar la fragancia de la diosa dentro de su cuerpo templo. Este nivel tiene que ver con descubrir vías muy profundas de sanación y liberación que aparecen a través del despertar de la compasión y la potencia del corazón que ama. En este estadio, la mujer iniciada sirve con todo su ser a la Divina Madre y comprende que la Diosa está en los vínculos. Y en ese sentido trabaja. Su tarea es canalizar la energía amorosa de la Diosa manifestando amor en el mundo a través de sus actos cotidianos. En este profundísimo nivel, la mujer iniciada accede a un lugar muy oculto dentro de su corazón donde mora la diosa. Sofía, Inana, Deméter, Kali, Yemanshá, María, ya no importa el nombre que se use para nombrarla, porque en este estrato tan hondo de la vía cardíaca, la diosa ya no necesita ser nombrada, sino accionada. La diosa recupera entonces su condición de misterio primordial y se transfigura en una poderosa usina de energía nueva y fresca, permanentemente renovada, conectada al gran manantial, lista para ser usada por las manos de la sacerdotisa cada vez que manifieste un acto de bondad sobre el mundo. En este estadio ya no es necesario llevar llamativas túnicas o atuendos ni atributos de poder, Ya no son necesarios tantos títulos, certificaciones, ostentaciones, porque la soberbia ha sido disuelta y la presencia de la diosa comienza a manifestarse de un modo nuevo, en una frecuencia más poderosa y más sutil. Tal vez la sentimos emerger por primera vez desde muy adentro después de una larga travesía». El sacerdocio se vuelve entonces algo muy íntimo. No es un poder relacionado con la arrogancia ni con el ego, sino con la decisión de estar al servicio de algo mucho mayor que una misma. La rosa libera su perfume cuando está totalmente abierta, no antes. El proceso de apertura no puede acelerarse. Transcurre un largo tiempo Entre la cerrazón del capullo aún inmaduro y la rosa adulta, madura, completamente dispuesta a abrirse y emitir su fragancia al mundo. Una sacerdotisa iniciada en este esotérico nivel ya no necesita nombrarse a sí misma, porque la propia fragancia de la diosa es irradiada desde su corazón y es este perfume lo que la identifica, lo que la representa la vía húmeda, la vía lunar el camino de la compasión y del amor incondicional son ahora sus ropajes sacerdotales y la esencia de la divina madre emana desde ella otorgando refugio y calma a los desamparados amor y dulzura a los seres heridos sanación y paz a este mundo tan lastimado Creo firmemente que la diosa está en los vínculos, en el arte de tejer relaciones más sanas. La Divina Madre protege la vida de este sagrado planeta y promueve actos de amor y de inclusión. En la Madre Naturaleza todo funciona de una manera cooperativa y no competitiva. Todo se mueve a favor de la armonía de la sagrada trama. Todo se mueve en perfecta consonancia y armonía con el mayor bien de la vida en todas partes. Siento que como seres humanos aún tenemos mucho que aprender. No solo nos falta aprender a respetar y cuidar con todo nuestro corazón a la Madre Tierra, sino que nos falta aprender a cuidarnos, respetarnos y protegernos a nosotros mismos. Todavía competimos, nos depredamos, nos invisibilizamos. Aún en espacios donde se dice honrar a la diosa, todavía existen modos patriarcales y depredadores de tratarnos los unos a los otros, las unas a las otras. Necesitamos asumir que aún falta mucho por aprender. Necesitamos cuidar nuestra boca, nuestra manía de juzgar nuestros altos niveles de altivez y egocentrismo estamos aprendiendo a deshacer el patriarcado dentro de nosotros mismos de nosotras mismas eso lleva tiempo necesitamos estar atentos y atentas para no caer en las trampas que nos hacen replicar modalidades patriarcales dentro del contexto de la espiritualidad femenina Las divinas redes están siendo restauradas. Las divinas hijas, los divinos hijos, están volviendo a reunirse en pos de una sanación verdadera. La sofía viviente se expresa en los corazones puros y generosos, capaces de amar al prójimo. Una vez al atardecer, en la vastedad de una serena playa, Mientras el mar estaba calmo y acunaba con su arrullo, estábamos sentadas frente al fuego mi gran maestra y yo. Ella permaneció varios minutos en profundo silencio, mirando la danza de las llamas. Y en un momento, con el espíritu del fuego titilando en sus pupilas, abrió la boca. Y recitó estas palabras En la savia de las plantas En el agua de los ríos En el poder del trueno En las frutas del verano En el aire que inhalas En la luz que ven tus ojos Allí está la diosa En el misterio del parto En la última exhalación Cuando la vida culmina En el arco y en la flecha, en la fragancia del bosque, en la espina y en el pétalo, allí está la diosa. En la textura de los árboles, en la paleta de infinitos verdes que colorean las incontables hojas, en el latir de cada nervadura, en el respirar de cada estoma, allí está la diosa en la sabiduría de las piedras, en la memoria del fuego, en el cortejo de los pájaros, en el sueño de un volcán dormido, en las napas subterráneas, en la espiral de una caracola, allí está la diosa, en las profundas cavernas, en el canto de los grillos, en las manchas del jaguar, en el aleteo de una mariposa, En las pisadas de los elefantes, en la miel recién nacida, allí está la diosa. En las estrellas, en las raíces, en la sutileza de un colibrí, en el cuerpo translúcido de una medusa, en la manada de lobos, en el aludo, en el aguijón de una avispa, allí está la diosa. En el vientre preñado, en los pechos voluptuosos, en un racimo de uvas, en la mirada de un niño, en la mirada de un anciano, en la leche materna, en el milagro de una curación, allí está la diosa. En la espiga de trigo, en la sequedad del desierto, en el hexágono de una colmena. En la siembra, en el vino, en la víspera de una tormenta, en la velocidad del rayo, allí está la diosa. En la parturienta y en la moribunda, en todo lo que florece y todo lo que mengua, en el silencio y en el rugido, allí está la diosa. La divina madre, la Shakti. El vacío fértil, la media luna colmada de óvulos, la cornucopia de la abundancia, la que teje y desteje, la gran creadora y la gran destructora, la cali, la oscura, el útero de las estrellas. La que anidó en su vientre al espíritu invisible, la que le otorgó un cuerpo a la inexistencia inmanente y trascendente, infinita, cósmica, innombrable, lejana y al mismo tiempo íntimamente cercana, cálida, corpórea, amigable, protectora, madre dulce y compasiva. La que sostiene la creación permanentemente, la que está aquí y ahora, la que respira y es respirada a cada instante ella está en todos lados el tiempo todo pero jamás olvides esto solo podrás revelar su divina presencia el día que la veas en los ojos de tu hermana de tu hermano solo ese día la sentirás anidar por primera vez Dentro de tu corazón y tu vida cambiará para siempre.